0: Salut vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode, premier de l'année 2024, d'ailleurs bonne année. J'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année, qu'elles se sont bien déroulées, que vous les ayez passées seules, accompagnées, avec votre chat, votre chien, vos enfants, en famille, peu importe. J'espère que tout s'est bien passé et que votre transition 2023-2024 s'est passée tout en douceur. Pour cette année, surtout pas de pression, parce que je sais combien on se met la pression avec toutes ces nouvelles résolutions et patati et patata, qu'on ne tient quasiment jamais. Donc euh, voilà. D'ailleurs, le prochain épisode sera sur euh, tout ce concept de résolution euh, de nouvelle année que je n'apprécie pas du tout. Donc je vais vous donner ma version et euh, ma vision des choses sur euh, ces résolutions, entre guillemets, pour toutes ces nouvelles années. Euh, et comment on peut changer notre vision des choses sur toutes ces choses-là Alors cette année, on inspire, on expire, on fait de son mieux, on prend soin de soi et des autres, et c'est déjà très bien. Si vous me suivez sur Instagram, d'ailleurs si c'est pas fait, mais qu'est-ce que vous attendez Je vous attends moi Allez, je vous mets pas du tout la pression, on adore. Vous devez donc peut-être savoir que je suis rentrée en France à Noël, en surprise, pour passer Noël avec ma famille. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé comment je l'ai vécu. Ça a été compliqué de vous répondre euh, en message. En général, je vous ai un peu teasé la chose et je vous ai dit que je vous en parlerai incessamment sous peu, mais que voilà, j'allais pas forcément en parler en message privé, ni en story, parce qu'en story, c'est c'est compl compliqué euh, de partager du contenu en story, euh, surtout que c'est pas permanent et tout le monde ne le voit pas en temps et en heure. Et puis bon, bah, j'ai tellement de choses à vous raconter que le format story n'est pas du tout adapté. Pareil pour les vidéos. Une vidéo YouTube par rapport à ça m'aurait un petit peu dérangée puisque je vous aurais parlé pendant 40 minutes, certainement, en face à face. C'est pas extraordinaire, je vous avoue. Donc j'ai préféré faire ça à ma manière, d'aimer vous raconter ça. Et je pense que me filmer, j'aurais pas apprécié. Donc bon, le format le plus adapté pour moi, c'est le podcast. Donc j'espère que tout ce que je vais vous raconter aujourd'hui ne sera pas trop long et que vous y verrez un peu plus clair sur une expatriée qui rentre en France alors qu'elle ne voulait pas y rentrer. C'est un peu ça le <rire> la chose en fait. Bref, je vous souhaite une bonne écoute Ce retour en France, c'était quelque chose quand même. Je le prépare depuis quelques temps. L'idée m'est venue en tête l'été dernier, quand je parlais avec mon amie Céline, et je j'ai ai dit un jour, oh, Céline, j'aimerais bien rentrer en France à Noël. Et puis après, pouf, l'idée est partie. Et en fait, j'en ai reparlé avec mon amie Lara, et je lui ai dit, oh là là, ce serait vraiment une dinguerie si je rentrais en France à Noël. Qui plus est, en surprise. Je dis j'ai vraiment envie de faire ça, ce serait trop cool, imagine quoi. Après maintes et maintes réflexions et des circonstances euh, dans ma famille qui ont fait qu'il était très très important pour moi d'être présente à ce Noël-là, eh bien, j'ai pas hésité et en octobre dernier, je prends mes billets. Direction la France, pour une semaine. Donc, là... Arrive beaucoup d'appréhension, beaucoup de questions euh, sur ce retour en France parce qu'honnêtement, si vous me suivez depuis le début de mon aventure sur Instagram ou, euh, ou YouTube, vous avez cru comprendre, je pense, que j'avais pas forcément une beaucoup d'attache en France ou une grosse envie de rentrer en France. En fait, j'ai pas du tout eu de coup de blouse ni de mal du pays euh, depuis que je suis arrivée au Canada. Je touche du bois et. Heureusement pour moi, je sais que j'ai de la chance. Ce qui fait que, oui, de rentrer en France, c'était pas pas ce que j'avais prévu. Mais bon, vous savez, dans la vie, on prévoit pas tout. Et puis, je me suis dit, tu sais quoi hé, La famille, c'est la famille. Elle n'a pas de prix. Et là, c'est vraiment l'occasion rêvée. Si jamais euh, tu, tu restes au Canada par la suite, ou euh, tu n'as pas forcément la possibilité de rentrer euh, si facilement euh, les années à venir, eh bien là... C'est le moment, donc on y va. Mais je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir des pensées euh, assez euh, redondantes, plus ou moins négatives, et euh, qui m'ont un peu pollué l'esprit le, les semaines avant mon départ, avec le contexte en France, l'état d'esprit. Mais j'avais aussi peur, en effet, de, bah, de revoir mes proches, de peut-être constater des différences, de, un éloignement aussi, vous savez, des incompréhensions, parce que bah, voilà, on, on vit des, des choses différentes, on a des vies différentes... Enfin voilà, en gros, c'est tout ce qui me traversait l'esprit euh, avant de partir. Quelques jours avant le départ, c'était plus de l'excitation, parce qu'en plus, j'étais excitée. Tout le monde autour de moi, ici, savait que je rentrais en France. Et tout le monde était excité de, de ce départ-là. Tout le monde vivait par procuration mon départ. J'ai trouvé ça très drôle. Et en fait, ça m'a motivée. Et euh, toutes les questions qui me hantaient l'esprit ont quasiment disparu. Donc je prends mon petit bus 747 direction l'aéroport... Et euh, une fois dans l'avion, en fait, je suis complètement euh, matrixée par euh, la joie et euh, la hâte de retrouver mes proches. Surtout très impatiente de voir leurs réactions. La seule chose qui m'a euh, attiré l'attention quand je suis montée dans le taxi, euh, arrivée à Paris, c'était euh, les news, les infos, donc la radio. Parce que c'est vrai qu'en France, on est quand même pas mal connecté infos, genre BFM TV, radio. Euh... Et puis bon, bah, pff, voilà c'est pas des informations super gaies, quoi. Chose que je trouve qu'au Québec, l'information est moins négative. Alors, voilà, c'est un plus grand... Euh, c'est une province dans un pays, bon, voilà, les infos sont pas du tout à la même échelle. Mais je trouve quand même qu'on est moins pollué ici, au Québec, d'informations euh, effrayantes, angoissantes. Enfin, voilà, vous avez le contexte, quoi. Si je me trompe, ben désolée. Mais j'avoue que bon, bah depuis que je suis ici, je suis quand même beaucoup moins branchée info, télé, etc. Si je veux une information, je vais la chercher moi-même. Et puis ma vie n'est pas du tout la même qu'en France, voilà, enfin bref. Je vais pas rentrer dans les détails, mais vous avez. Euh, vous avez les grandes lignes, quoi. C'était une info pas très joyeuse. Je crois que c'était quelque chose du genre. Euh, une maîtresse a été tabassée par des parents d'élèves. Là, j'étais là, mais. Ah oui, bon bah c'est sûr que. C'est le genre d'info qu'on peut entendre en France, quoi. Enfin, je veux pas critiquer la France, mais bon. On va pas se. On va pas se leurrer, quoi. C'était euh, le signe que j'étais bien rentrée en France, quoi. Enfin, C'était malheureux. Franchement, ça me donc ça m'a un peu hérissé les poils sur le cou. Mais je me suis dit, bon, laisse tomber. T'es là que pour euh, 7 jours, une semaine. Passe au-dessus. T'es pas là pour les infos, t'es là pour tes proches. C'est pour passer un bon moment, donc euh, c'est pas grave. J'arrive à destination euh, en fin d'après-midi, après un périple... Euh... Très facile en vrai, j'ai très bien voyagé. J'ai l'impression que j'ai pas vraiment réalisé que j'étais revenue euh, dans la ville où j'ai grandi. Euh, enfin voilà, c'était très très étrange. Donc moi je viens de Quimperlé slash Lorient, parce que j'ai passé pas mal de temps aussi à Lorient. Ça c'est Sud-Finistère, tout près du, du Morbihan. Hein. Voilà, pour les connaisseurs. Eh bien, euh, j'ai l'impression que j'ai pas du tout réalisé. Hein, euh, même quand je suis arrivée à Paris, j'étais là, oh ouais! J'ai vu la tour Eiffel et tout ça, j'étais là, oh là là, oui, c'est dingue, hein, mais, euh... mais je sais pas, genre, comme, une... comme si j'étais pas là, quoi. C'était super bizarre comme sensation, d'ailleurs. La première personne que je vois, c'est ma maman, qui a eu une réaction très, très, très bizarre. Je m'attendais pas du tout, en fait, à toutes les réactions de mes proches. Ils ont tout de suite la même réaction. Parce que je pense que quand vous n'attendez pas quelqu'un, vous n'allez pas sauter de bois, vous allez plus vous poser la question de « Attends, mais je te vois ». Mais t'es censée être au Canada au travail, que fais-tu ici, face à moi ?» Donc c'est un peu les réactions qu'ont eues euh, tous mes proches, de, de, de rester planté là et de, de me regarder, d'être là, « Attends, 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 C'est vrai, <rire> je m'étais projetée dans des réactions euh, totalement différentes, donc comme quoi, je, je me projette encore dans des choses, et il faut pas, mais c'est pas grave. Ça faisait partie de mon imagination sur ce voyage-là, c'était quand même chouette euh, Chouette d'imaginer les réactions de mes proches, qui au final n'ont pas du tout été comme j'imaginais, donc c'était encore plus drôle. Mais en fait, c'était des retrouvailles full émotion, avec beaucoup d'intimité, de, de, de surprise et d'amour. Et en fait, c'était le combo parfait pour des, pour des retrouvailles, tout simplement. Puis, passer le côté humain, les premiers jours ont été très étranges. Je vais essayer de vous imaginer la chose et de vous, de vous exprimer tout ça avec clarté. Et avec les bons mots, pendant 2-3 jours, j'ai eu une sensation de vide. En fait, j'avais l'impression de me reconnecter avec les émotions euh, de la Sarah d'avant, qui euh, n'est animée par rien du tout, qui n'est pas heureuse, qui, euh, qui ne ressent rien, qui, enfin, c'était hyper étrange. Et en fait, je me suis faite peur parce que je me suis dit « Ouh là là !» Ce genre d'émotions et de ressentis, ça fait très très longtemps que je les ai pas eues. Là, il suffit que je revienne en France pour que ça m'envahisse à nouveau. Donc, je me suis fait un petit peu peur au début, je vous avoue. Ça, je sais que j'en ai pas parlé à ma famille parce que bon, j'avais pas vraiment envie de détaler euh, mes émotions euh, sur la table. C'était pas vraiment le, le, le moment et euh, je savais que j'allais dealer avec ça plus tard et que j'allais faire le point sur tout ce que j'avais ressenti euh, sur le retour à Montréal. Et j'ai compris tout simplement après pourquoi je, je ne ressentais rien. Alors, à part voir la mer, ça m'a fait du bien de voir l'océan. Et ben, je vous dis, hein, la ville, l'environnement, les objets... Enfin, vraiment, il n'y avait rien qui me, qui m'érissait les poils. J'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi Et puis, j'ai bien compris euh, au fur et à mesure, en, en faisant une petite introspection. Ce voyage-là, ça a été aussi beaucoup d'introspection. Ça n'était pas du tout le but principal, mais en fait, ça, ça s'est tourné en voyage introspectif aussi. Et en fait, je me suis dit, bon, ok, en fait, je pense que là, on a compris. On a compris qu'on est bien à Montréal. On a compris qu'on a peut-être enfin trouvé son chez-soi. Et c'est certainement pour ça que je ne ressens rien en étant revenu en France. En, en réfléchissant à ma vie à Montréal, en réfléchissant à tout ce que je vis et tout ce que j'ai encore à vivre à Montréal, j'étais déjà heureuse de rentrer. C'est horrible, dit comme ça, mais... mais je peux pas vous cacher réellement ce que je ressentais, quoi. c'était comme ça. quoi. Donc en fait, je me suis dit, tu sais quoi Ok, tu ressens plus rien ici, bah, c'est tant mieux parce que du coup, tu ressens beaucoup de choses à Montréal, et t'as ton bout de chemin à faire là-bas, et là, tu es là pour tes proches. Profite de tes proches, profite de toi aussi, de bien manger accessoirement, parce que bah, <rire> voilà. Je suis retournée en France à la meilleure période de l'année, on va pas se le cacher. J'ai tourné un petit peu cette, cette émotion un peu bizarre en quelque chose de super cool. C'est une capacité que j'ai acquise depuis que je suis euh, ici au Canada de faire beaucoup d'introspection, beaucoup de travail sur moi et de me dire qu'en fait, les trucs négatifs, il y a toujours quelque chose de positif qui se cache derrière. Donc c'est ce que j'ai fait à ce moment-là. Changement de sujet. Je pense que pour toute personne vivant à l'étranger... C'est un peu, un peu étrange de revenir euh, dans notre pays, qu'on ait hâte ou pas hâte, en fait. Je, je pense qu'en fait, on vit, euh, on vit des choses tellement extraordinaires quand on part à l'étranger, peu importe le pays, encore une fois. Eh bien, ça peut être très, très étrange de revenir au sein de notre famille, euh, au sein d'une du, culture qu'on qu a un peu laissée, mais à laquelle on appartient quand même, je veux dire. Parce qu'en fait, nous... En tant que personne vivant à l'étranger, donc expatrié, immigré, bon, pff, voilà tous les tous les mots qui s'en rapprochent, on vit une aventure au quotidien. On n'a pas le même quotidien que nos proches. Quelque part, c'est vrai, parce qu'on vit des aventures, des expériences. On s'ouvre l'esprit. On mange différemment. On habite une ville différente. On a intégré une société, une mentalité différente. Donc revenir auprès de nos proches, ça peut s'avérer quand même perturbant. En mon cas, j'ai pas ressenti de décalage parce qu'en fait, mon ma famille est Très très supportive dans tous mes, dans tous mes choix, dans, dans ma vie en général. Donc ça a plutôt été euh, l'inverse. Ça a plutôt été un effet bonificateur et, euh, et rassurant, réconfortant pour mes proches, mais aussi pour moi. Parce que c'est vrai que voilà, euh, je pense que peu importe la personne et dans quel état d'esprit vous êtes avant de partir, vous allez quoi qu'il en soit changer d'une manière ou d'une autre durant votre aventure bah à l'étranger, hein. j'allais dire le Canada, mais il n'y a pas que le Canada, hein. vous allez partout dans le monde entier, c'est la même chose, je veux dire, on est dans une société différente, on vit des choses de ouf tous les jours, et oui, et nos, et nos proches sont toujours restés dans leur routine, sont peut-être au même état d'esprit et au même point que quand on les a laissés, alors que nous, on a grandi, on a évolué, on a, on a partagé, on a, on a découvert. Donc oui, le retour dans nos, dans nos familles peut être très, très, très perturbant de leur côté comme du nôtre. En mon cas, ce voyage-là, il a été euh, une sorte de voyage introspectif. Bon, je vais encore parler de choses très spirituelles, on, on adore. C'est peut-être très très abstrait ce que je vais vous raconter là, mais bon, je vais être honnête avec vous. Ça a été, au fond de moi, je pense, euh, l'envie aussi de me prouver à moi-même que j'avais fait le bon choix de venir au Canada. Parce qu'en fait, euh, bon voilà, j'ai laissé beaucoup de choses en France, j'ai laissé une partie de moi en France, voilà. La Sarah que vous, que vous écoutez actuellement, que vous voyez sur YouTube, que vous voyez en story sur Instagram, n'est pas du tout la même. Qui vous parlait il y a un an, ou euh, voilà, qui écrivait dans son journal intime il y a deux ans, voire plus, c'est pas du tout la même. Et en fait, je pense qu'inconsciemment, en fait, euh, de revenir dans... sur mes pas, en fait, eh ben, ça m'effrayait me, ça complètement. Sauf que j'ai essayé de tourner ça, encore une fois, euh, de la bonne manière et de me dire... Ça va être cool, tu vas voir à quel point t'as as évolué, tu vas voir à quel point t'as changé, tu vas aussi voir ce que t'as laissé derrière toi, ce que t'as envie de prendre avec toi, ce que t'as envie de laisser dans le passé. Comme le, ce truc-là, ce concept-là de notre enfant intérieur ou je sais plus quoi là, euh, de renouer avec notre enfant intérieur ou de, de soigner notre enfant intérieur. Bon voilà, mais ça se rapproche un petit peu de ça en fait, c'est d'aller chercher tout ce que j'ai laissé en fait. Euh, avec l'ancienne Sarah euh, en France, dans les cartons, dans toutes ces boîtes que j'ai laissées dans le garage de mes parents, ça a quand même beaucoup de signification pour moi. Mais quand je suis partie au Canada, j'ai pris l'avion, je me suis dit « Oh là là, tout ça, j'en veux plus, je veux plus. » J'ai comme, vous savez, euh, fui un peu. J'ai comme laissé tout ça derrière, mais volontairement. Je me suis dit « Non, je veux plus, j'ai fait un énorme tri. » Oh mon Dieu, vous n'imaginez pas à quel point j'ai fait un tri dans mes affaires. Il doit me rester deux ou trois cartons chez ma maman, et vraiment, c'est tout, quoi. Donc c'est pour vous dire tout ce que j'ai eu envie de laisser de côté mais en fait, euh, j'ai pris ce, cette occasion-là de, de revenir et de pouvoir retoucher et réouvrir toutes ces affaires-là. De le faire, vraiment. J'avais un petit peu peur de ça, de ce que j'allais trouver, de ce que j'avais laissé, en fait. Ça m'a beaucoup aidée à voir l'évolution, à voir à quel point j'avais changé. Mais mon dieu, qu'est-ce que j'ai changé C'est fou, quand même. C'est super. Je suis trop, trop contente. Donc, vous vous en doutez, j'ai réouvert tous ces cartons. J'ai trouvé des reliques incroyable des affaires qui finalement sont toujours aussi importantes pour moi à l'heure actuelle pendant une année on va dire pendant une année quand j'étais ici je pense que tout ça ça me, ça me passait au dessus j'avais pas vraiment envie de, bah de, de savoir tout ce que j'avais laissé. J'ai mis ça sous le tapis puis au fur et à mesure, j'ai demandé à ma maman, tiens, est-ce que tu pourrais m'envoyer ce carnet Tiens, est-ce que tu pourrais m'envoyer ça C'est important à faire aussi, hein. vous savez, quand vous laissez vos affaires derrière vous, bon, peu importe ce que vous laissez derrière vous, hein. mais moi j'avoue que j'ai toujours laissé des choses très significatives que pendant plusieurs mois, je me suis dit, oh, j'en ai pas besoin. Mais si j'en avais besoin. Ça allait de mes journaux intimes à des objets en passant par des livres ou des albums de musique. Enfin bref, c'est tout ce qui m'a construit, tout ce qui m'a accompagné émotionnellement. J'ai quand même voilà des choses qui qui me sont importantes. Donc ça m'a fait le plus grand bien de Renouer avec tout ça, de me reconnecter avec euh, tous ces objets, d'ouvrir ça et de, de lire des phrases, des choses, c'est incroyable. Donc je vous le souhaite honnêtement si un jour vous décidez de revenir en France ou euh, que vous avez tout simplement eu cette idée de fuir et qu'en fait, ben voilà, il est, il est important aussi de temps en temps de, de revenir sur ses pas avec gentillesse et avec bienveillance et. Euh, de prendre avec vous ce que vous avez envie et de laisser de côté ce que ce qui ne vous appartient plus et ce qui ne vous fait plus de bien. Donc j'ai repris avec moi certaines affaires et elles sont avec moi là actuellement. Je suis très contente de les avoir avec moi. Donc le plus tôt possible, je demande à ma maman de me faire une valise ou des cartons et hop là, ça vient avec moi ici. Mais bon, là c'est pas... je, je m'enfonce dans mes réflexions. Je suis désolée. Mais de vous exprimer tout ça, ça me permet aussi à moi d'y voir plus clair. Donc je vous embrouille avec toutes mes histoires là, mais... Euh... Mais bon, je suis sûre qu'en écoutant ça, ça sera quand même clair. Puis finalement, la fin de, de ce périple en France est venue à sa fin. Ben, il fallait bien un jour ou l'autre, hein. moi j'ai une vie aussi à Montréal, il fallait bien rentrer. Et bien en fait, euh, les derniers jours ont été un petit peu une conclusion pour moi euh, qu'on finissait par me demander ⁇ ça y est, tu vas rentrer bientôt, ça passe vite, t'as hâte de rentrer ⁇ Et au moment où on a commencé à me poser ces questions-là, en fait, j'ai répondu du tac au tac. Oui, j'ai hâte de rentrer, oui. Et finalement, je me suis posé la question à moi-même. Même si je répondais du tac au tac, c'est vrai que je ne me, me suis jamais réellement posé la question, en fait. Parce que tout simplement, c'était naturel. Pour moi, j'avais vraiment juste hâte de revenir, quoi. C'était fou J'ai commencé à, à me dire oh, « je rentre à la maison ». Et je me suis rendu compte que c'était la première fois que j'avais vraiment une hâte et une joie intense de constater qu'il y avait enfin un endroit où je me sentais chez moi, et ça, je peux vous dire que c'est beaucoup, surtout pour moi, qui ne me suis jamais sentie réellement chez moi, parce qu'en France, voilà, j'ai beaucoup déménagé, j'ai jamais vécu euh, plus de 15 ans quelque part. C'est pour vous dire, hein, euh, pour moi, ça veut dire beaucoup de choses et c'est très, très significatif de, de pouvoir dire au monde entier qu'enfin, j'ai trouvé ma place quelque part et que c'est pas de sitôt que je vais la lâcher et que non. Quand je dis que je vais à la maison... Bah, c'est pas en France, c'est pas chez mes parents, c'est à Montréal, là où je suis actuellement. Et quand je rentre en France, eh ben, je dis simplement, je rentre en France où je vais dans ma famille, mais je vais pas à la maison. Voilà, j'ai enfin euh, réussi à trouver euh, l'endroit qui me va, et je, je peux que être reconnaissante et, euh, et heureuse de constater qu'il y a enfin quelque part où je me sens chez moi. Quoi. Enfin, c vous imaginez pas à quel point ça a tellement de signification euh, pour moi, c'est grandiose, vraiment. Et au décollage, euh, pour revenir à Montréal, j'ai pleuré exactement comme quand je suis partie il y a un an et demi, mais pas du tout pour les mêmes raisons. Je sais même que dans la vidéo de mon départ, j'ai montré quand je pleurais, je crois. Oui, je crois. Et c'était pas du tout pour les mêmes raisons, c'est juste parce que j'étais contente, j'avais enfin franchi le pas de, de partir et de vivre ma vie pour moi. Mais là, la deuxième fois où je suis revenue, donc il y, y a quoi, il y a 10 jours là Non, il y a une semaine. Ça fait une semaine que je suis rentrée. En fait, je jouissais à l'intérieur de moi d'être heureuse de rentrer quelque part. Je vous dis que là, j'ai pas assez de mots pour décrire, en fait. Je suis en manque de vocabulaire, je m'excuse. Mais c'est beaucoup trop fort, en fait. C'est beaucoup trop fort pour, euh, pour le décrire. Et, euh, et ouais, et... Euh, oh là là, la joie intense. Franchement, je vous le souhaite, hein, Je vous souhaite de ressentir ce genre d'émotion, euh, que ce soit en France, que ce soit au Canada ou ailleurs. Mais je vous souhaite vraiment de trouver votre point d'ancrage et... Euh, et je suis très très fière parce que c'est l'endroit enfin, où je me suis établie seule. Quoi. Donc euh, c'est vraiment mon coin à moi. Mon coin. <rire> Pas à moi. Mon coin suffit déjà. Mais, mais bon voilà, c'était juste pour vous, pour vous indiquer un petit peu euh, à quel point c'est important. Pour certains, cette conclusion peut paraître peut-être un peu triste parce que, ben voilà, on n'a pas tous les mêmes histoires, on n'a pas tous les mêmes ressentis, que pour eux, la France, c'est leur maison. Mais tant mieux, mais chacun, chacun son endroit, chacun sa maison. Et heureusement, sinon, le monde ne serait pas drôle du tout. Alors non, bien au contraire, je, je vous rassure que la conclusion de ce voyage est très positive parce que beaucoup d'émotions beaucoup se sont entrechoquées. Pas mal de peurs, pas mal de questionnements euh, pour au bout du compte euh, comprendre que cette fois-ci euh, je pensais vraiment quand je disais que je rentrais à la maison. Et c'est tout ce que je retiens en plus des magnifiques moments euh, d'échange et de partage que j'ai eu avec ma famille à Noël. C'était mon petit récit sur ce retour de quelques jours en France. Et tout ça pour vous dire que on a tous des peurs, on a tous des craintes, c'est totalement normal. Ce qui est mieux, c'est de les affronter pour euh, que vous en sortiez beaucoup plus grand et beaucoup plus... Euh, serein avec vous-même et de sentir bien avec soi-même, ça n'a pas de prix. Et je suis heureuse parce que l'autre jour, j'ai mis une story pour vous demander un petit peu vos ambitions, vos rêves, vos attentes, entre guillemets, pour 2024. Et il y a beaucoup de personnes qui m'ont parlé de leur bien-être personnel. Et je suis heureuse parce que c'est vraiment mon mantra depuis deux ans. Ça n'a pas changé et c'est toujours en évolution constante et c'est un travail de tous les jours. Tous les jours, il faut faire attention à soi. Et je suis contente d'avoir une communauté qui qui prend soin d'elle aussi. Donc continuez comme ça, ça fait super plaisir. Sur ces belles paroles, si vous avez écouté jusqu'à la fin déjà, bah merci parce que... ben bah, je suis quand même rentrée dans le vif du sujet, dans le deep, dans le profond quoi. Donc euh, c'était très personnel, j'espère que vous l'aurez apprécié à sa juste valeur. Encore une belle année 2024. Autant que possible. Prenez soin de vous, on se retrouve très vite et je vous retrouve sur mes réseaux avec les liens qui sont en description. Je vous embrasse, à bientôt Bisous